0: uma na cabeça, brilhantes olhos cinzentos, veste uma couraça, porta uma lança e um escudo com a imagem da górgona, em torno do pulso traz uma serpente enrolada, essa é a figura alta e magra de Atena, a deusa da guerra e da sabedoria mas não da guerra impulsiva, daquela guerra estratégica, protetora dos guerreiros audaciosos, corajosos e cautelosos. Boa noite, irmãs. Sejam todas muito bem-vindas a essa noite mágica, em que honraremos a deusa grega das artes, a deusa dos cavalos e do gado, a protetora das cidades descrita como tão poderosa, como uma tempestade enfurecida, mas também gentil e pura, como o calor dos céus. Aproveite essa noite mágica para encontrar a guerreira, ou rememorar a guerreira audaciosa e corajosa que reside dentro de ti. Abençoadas sejam todas. Antes de iniciarmos o nosso ritual, irmãs, vamos nos purificar. Podemos utilizar os elementos presentes no nosso altar, iniciando pelo ar, ou seja, utilizando o incenso, seguindo pelo fogo, né, se aproximando da chama da vela, abençoando-se com a água ou com o vinho na taça e também tocando o cristal para que ele possa nos ajudar a nos conectar e a aterrarmos e trazer a nossa presença para este momento. Podemos também intensificar essa purificação usando um ramo de arruda e alecrim e passar essas ervas por todo o corpo lentamente, Visualizando toda energia contrária, dissonante, que você não deseja que esteja mais neste momento mágico, indo embora, deixando o seu corpo físico, mental e espiritual. Assim é. Abençoada seja. Seja independente e ouça a sabedoria dentro de você.
1: Convidamos todas a se levantarem e se posicionarem em frente ao altar para evocar as direções. Ao leste, evocamos os poderes do ar e pedimos a abertura do portal do leste, que os ventos renovem as ideias ultrapassadas, e varram as amarras do passado nos liberando para construir um novo futuro que seja assim ao sul evocamos os poderes do fogo e pedimos a abertura do portal do sul que o fogo das piras que iluminam os templos de Atena purifique as nossas auras e expanda nossa energia que seja assim Ao oeste, evocamos os poderes da água e pedimos a abertura do portal do oeste que a água nos purifique e abençoe trazendo inspiração e fluidez para a concretização dos nossos sonhos que seja assim Ao norte, evocamos os poderes da terra e pedimos a abertura do portal do norte que a terra nos ofereça abrigo sustentação, segurança e proteção, fortalecendo as nossas decisões na realização das nossas aspirações, que seja assim. Ao centro, invocamos Atena, deusa grega da sabedoria, da estratégia, da guerra e patrona dos trabalhos manuais, para que nos traga inspiração e direcionamento para a conquista dos nossos objetivos. Que seja assim.
2: Hoje é noite de lua cheia. Ou seja, sol e lua estão em posições opostas no cinturão zodiacal. Um de frente para o outro. E o sol enviando sua luz à lua que nesse momento consegue refletir essa luz de forma plena e bela. O momento de lua cheia é ótimo para conseguirmos ter clareza nas nossas reflexões. Só que nessa noite temos um aspecto diferenciado, que é a conjunção do Sol com Plutão. Então temos a Lua em Câncer fazendo oposição ao Sol, que está em conjunção com Plutão no signo de Capricórnio. A Lua em Câncer deseja ser aceita, deseja pertencer ao clã, pertencer ao grupo da qual ela já faz parte. Muitas vezes, ela nos leva a querer agradar os outros para sentir-se parte. E com isso sentir-se bem, sentir bem-estar. O Sol com Plutão em Capricórnio pergunta, esse preço que você está pagando para pertencer, vale a pena? Qual é a sua função dentro desse clã ou desse grupo? Com o que você está colaborando? como se para pertencer você tivesse que cumprir com algumas obrigações, fazer o que precisa ser feito e encontrar o seu lugar funcional dentro desse clã ou desse grupo ao qual você já faz parte. Uma vez ouvi uma reflexão muito interessante sobre liberdade e que tem muita relação com o mapa dessa noite, que além dessa oposição de sol e lua a quadratura entre Saturno em Aquário e Urano em Touro, que fala sobre essas mudanças necessárias que estão acontecendo no mundo. A reflexão era sobre liberdade, que nós, seres humanos, somos livres porque sabemos fazer o que precisa ser feito. Liberdade não é fazer o que eu quero na hora que eu quero. É fazer o que precisa ser feito, porque a partir disso se abrem opções, possibilidades de escolhas e aí sim conseguimos também fazer o que desejamos fazer. Conseguimos evoluir porque sabemos o que precisa ser feito e temos a competência para fazer ou encontrar quem tem essa competência. Nós temos as nossas escolhas. E sabemos que responderemos por elas. E que parte disso, dessas escolhas que eu faço hoje, é o que definirá o futuro. O meu futuro. O seu futuro. Os astros em Capricórnio nos chamam para a responsabilidade. Para a evolução que queremos ter na vida. Para assumir um compromisso com essa evolução. E se a gente for ampliar isso... A gente pode pensar sobre a transformação que eu entendo ser importante para o mundo nesse momento. E se eu posso me comprometer como parte ativa dessa transformação. Se eu quero um mundo que respeite mais os animais, eu tenho que garantir que os animais são respeitados na minha casa. Se eu quero um mundo que gere menos lixo, na minha casa eu tenho que me preocupar em gerar o mínimo de lixo. Se eu quero um mundo menos machista, eu não posso me calar quando algum amigo contar uma piada machista. Se eu quero um mundo em que as mulheres possuem o mesmo valor profissional que os homens, eu tenho que valorizar o trabalho das mulheres, fortalecer as mulheres que trabalham comigo, reconhecê-las como competentes. O futuro depende de fazermos o que é necessário e não só aquilo que é o nosso desejo fazer. Um outro ponto importante sobre a configuração astrológica dessa noite é a ética. A importância de sermos exemplos para os nossos filhos, ensinando o que é correto e justo. ensinando que é importante sim ser produtivo, ser responsável, fazer o que precisa ser feito sem precisar humilhar o outro, sem precisar impor autoridade. É importante crescer, é importante amadurecer, arcar com as próprias responsabilidades e demandas. E outra reflexão é sobre ter uma estrutura forte o suficiente para conseguir apoiar outras pessoas. Apoiar filhos, sobrinhos, amigos... E um apoio que não acontece não é por caridade, mas por conta da sua existência, da sua forma de existir no mundo. Tente se lembrar da diferença que você faz para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Algumas pessoas vão dar apoio financeiro, outras vão dar apoio emocional, outras vão dar grandes exemplos. Outras contribuem com valores, com motivação, impulso, segurança, confiança, diálogos que engrandecem, leveza. São tantas coisas. Pense em como você contribui com o seu grupo familiar, com o seu trabalho, com a sua existência. O outro lado dessa moeda... É o cuidado que temos que ter para não sermos impositivas, autoritárias, controladoras ou nos submetermos a isso de uma forma excessiva. Porque o Sol em conjunção com Plutão traz essa energia do comando irredutível, do mandar, do pressionar, do esgotar-se nisso. E Mercúrio está em conjunção com Saturno em Aquário. E está em movimento retrógrado. E ele também está fazendo a quadratura com urano em touro. E esse aspecto é muito interessante para repensarmos no que é que realmente queremos que seja diferente. E nos comprometermos com o que precisa ser feito para ser diferente. Mas essa transformação precisa estar conectada intimamente com você. Com seus reais desejos e não com o que está vindo de fora para dentro. Agir diferente para ter um resultado diferente, mas com planejamento, com foco no seu futuro, com foco nos desdobramentos das suas ações e decisões, e com foco principalmente em tudo aquilo que lhe é caro, que lhe é valioso, que é importantíssimo para você. E fazer o que precisa ser feito para chegar lá para poder exercer a sua liberdade com qualidade, com autonomia, com responsabilidade. Mercúrio vai ficar retrógrado até o dia 4 de fevereiro. Então, nesse período, é interessante redobrar os cuidados com os recados, com os contratos, com os documentos exigidos. né? Você confere tudo duas, três vezes e evitar mandar recado, porque quando o Mercúrio está nesse movimento aparente para trás, é normal que aconteçam alguns aborrecimentos envolvendo essas coisas. Manda e-mail para a pessoa errada e por aí vai. Vamos então arregaçar as mangas e fazer o que é preciso para evoluir, para irmos mais alto, para aumentarmos a nossa estrutura, porque merecemos mais reconhecimento, mais funções e merecemos também mais amor sem dependências e sem condicionantes, mas com respeito mútuo e admiração também mútua. Então é isso, desejo a todas vocês um ótimo ritual. Que seja assim!
3: conhecida também como Palas Atena, é a deusa grega da sabedoria, da estratégia, da guerra, patrona dos trabalhos manuais, do e fiar, da poesia e das artes. Atena é descrita como uma mulher majestosa, com um rosto bonito, mas severo, de olhos cinzentos e constituição elegante que emanava poder e autoridade. Na arte clássica grega existem duas diferentes representações de Atena. A imagem mais familiar mostra a deusa vestida regiamente com um kiton, uma roupa grega ou uma armadura completa. Ela usa um elmo, segura uma longa lança em uma das mãos e um escudo na outra. No centro do seu escudo, Muitas vezes há uma imagem da cabeça de uma górgona, simbolizando o presente que ela recebeu de Perseu, a cabeça da medusa. Como um símbolo de sua sabedoria, às vezes há uma coruja voando nas proximidades de Atenas ou sentada em seu ombro. De vez em quando, também pode haver uma cobra ou um ramo de oliveira. Já a representação mais antiga a mostra como uma deusa majestosa, com um manto e os cabelos decorados com serpentes e um fuso na mão esquerda. Uma antiga imagem minoana do período Neolítico a retrata ainda como uma deusa alada e com cabeça de pássaro. O mito mais difundido sobre a sua origem conta que ela nasceu diretamente da cabeça de Zeus vindo a ser a sua filha favorita. A mãe de Atena era a deusa Metis, deusa da sabedoria e uma das primeiras esposas de Zeus. Quando ela estava grávida, temendo que o filho que ela carregava no ventre pudesse destroná-lo, assim como ele tinha feito com seu progenitor Cronos, Zeus a engoliu Metis inteira. Quando chegou a hora do nascimento, Zeus começou a sentir dores de cabeça enormes e já não podendo mais aguentar, pediu ajuda ao deus ferreiro Hefesto, que o golpeou com um machado e abrindo a cabeça. Dela saiu Atena, já adulta, vestindo armadura, escudo e espada pronta para a guerra. Em grego, Atena pode ser compreendida como Ateia, a deusa, que também deu origem ao nome da cidade por ela patrocinada. Seu segundo nome, Palas, significa virgem, pois em nenhum mito é feita qualquer referência à sua condição de mãe, sendo sempre conselheira, protetora e amiga de heróis e reis. Apesar de ser considerada uma deusa da guerra, sua atuação é direcionada à estratégia e à destreza militar, representando o lado intelectual do confronto e as virtudes de justiça e moral. Ela mediava conflitos e ajudava os heróis a fazerem escolhas sábias em batalha e obterem assim a vitória. Existem muitos, muitos mitos relatando as aventuras de Atena, Em um deles, Poseidon e Atenas disputam sobre quem merecia ser o patrono da mais próspera cidade da Grécia Antiga, Atenas. Poseidon afirmou que a cidade se beneficiaria mais com ele do que com Atenas. E para provar isso, ele atingiu seu tridente em uma rocha, criando um riacho de água do mar que jorrou no templo de Erecteion, no lado norte da Acrópole. Por mais esperta que fosse, Atena não fez nada de espetacular, apenas plantou uma oliveira. No entanto, o rei de Atenas, que era o juiz do concurso, percebeu que a oliveira era muito mais benéfica, pois dava aos atenienses fruta, azeite e madeira. Dessa forma, Atena foi escolhida a padroeira da cidade, que acabou recebendo seu nome. A árvore de Oliveira é considerada um presente seu ao mundo.
4: Chegou a hora de meditarmos juntas. Sente-se de forma confortável e respire profundamente por três vezes. Inspire e expire. Inspire e expire. Imagine-se em uma cidade muito antiga. As casas à sua volta são feitas de pedra branca e se encontram uma ao lado da outra, margeando a longa rua de pedras cinzentas. A cidade está silenciosa. É noite, você olha para o céu estrelado e para a lua cheia que ilumina o seu caminho pela cidade se repara na beleza da arquitetura, imaginando os desafios superados para a construção de tudo aquilo. Você está na Grécia, na cidade de Atenas. Durante a sua caminhada, você vê um grande anfiteatro a céu aberto e se põe a imaginar quantas músicas e poesias foram ali declamadas. Um vento suave toca seu rosto, trazendo o cheiro das grandes oliveiras que se espalham por toda a cidade. O vento lhe traz ao pensamento os projetos que deseja realizar neste ano que começa, quais os desafios que já se apresentam, quais as batalhas serão necessárias Travar para realizar seus objetivos. Você continua caminhada pela cidade, admirando a paisagem. Ao longo, você ouve um piado e aguça os sentidos, prestando atenção a todo o som. O som do vento entre as árvores, o som dos seus passos no piso de pedra e o som do próprio silêncio. Ouve novamente o piado e olhando na direção do som, então você a vê, uma grande coruja marrom. Ela olha intensamente e diretamente em seus olhos e você sabe que é um convite para que a siga. Ela voa à sua frente de forma calma e tranquila, ligando os passos até as portas de um maravilhoso templo dedicado a Deus Atena, o Partenon. Você vê oito grandes colunas altas, que estão na entrada do templo. O lugar está iluminado por grandes tochas e você admira a beleza da construção. Subindo a escada, que fica em frente ao templo, você toca as colunas, sentindo a firmeza da rocha e a grandeza do lugar. A coruja... Pia novamente, lhe incitando a caminhar mais para dentro. Entrando profundamente no templo, vê ao fundo um altar, ladeado por duas grandes piras da quais emanam um fogo suave. No centro, você a vê, uma mulher vestindo túnica branca e um elmo. Majestosa e confiante, altiva com olhos cinzentos e belos, é Atena. Apoiado na parede do seu lado está o grande escudo chamado Hédis e a lança. Você a olha de forma reverente e aguarda um convite para se aproximar. A um sinal da deusa, você se aproxima. Ela olha diretamente nos seus olhos e pergunta O que lhe traz aqui, minha filha? Quais são seus objetivos? Você lhe conta sobre o seu projeto para o ano e lhe pede sabedoria para alcançar a vitória nos desafios que virão. Atena toca a mão na sua testa na altura do terceiro olho. Você sente o toque firme e suave da Deusa. Ela sopra a sua fronte, lhe mandando inspiração para que você escolha a melhor estratégia. Você sente a bênção e o presente que recebeu. Sabe que as respostas chegarão no tempo exato para que você enfrente os seus desafios e vença. Você faz uma reverência em agradecimento e se despede, voltando pelo caminho que entrou. Passa novamente pelas colunas do templo, chegando à rua. Você caminha novamente pela cidade escurecida, anda pela noite, respirando profundamente. Você ouve novamente o piado da coruja e se despede, sabendo que chegou a hora de voltar para o aqui e agora. Respire profundamente, retornando para o momento presente. Vamos
5: começar agora a nossa prática mágica. Pegue a folha de papel de seda. E escreva nela seus objetivos e desafios para o ano de 2022. Reflita e sinta em seu coração o que verdadeiramente você pretende conquistar e quais serão as suas batalhas para atingir estes objetivos. Feleia lentamente a sua lista, depois dobre a folha formando um envelope. Coloque dentro dele as folhas de louro que representarão a vitória e o sucesso. Faça um laço com a fita escolhida, fechando ritualisticamente o envelope com as folhas de louro dentro. Segure-o entre as suas mãos, inspire profundamente e faça um sopro quente, pedindo a Deus Atena inspiração e direcionamento estratégico para atingir os seus objetivos. Mas lembre-se de que a vitória precisa ser por uma causa justa. Vamos lá? Está feito. Em agradecimento pela bênção recebida, abra seu coração e recite o verso ou a poesia feita em honra à Atena. Demonstre toda a sua gratidão e reverencie esta deusa. Pois, você poderá guardar esse envelope em um lugar especial ou colocá-la no seu altar para lhe lembrar os seus propósitos e manter acesa essa chama durante todo o ano de 2022. Que seja assim.
1: Agradecemos a presença da Deusa Atena e dos Guardiões das Quatro Direções pela proteção e guiança durante este ritual. Voltadas para o leste, desfazemos agora o círculo de proteção criado para este ritual, girando no sentido anti-horário, a toda a nossa volta, acima e abaixo e mentalizamos as esferas roxa e dourada que nos protegeram se desfazendo em gotículas de luz que se expandem e alcançam todas as nossas relações, levando cura e a energia deste ritual. Que seja assim! A teia de teia agradece a presença de todas neste ritual para Deus Atena. Nosso próximo ritual será no dia 16 de fevereiro para a deusa Vitória. Felizes nos encontramos, felizes nos despedimos, para felizes nos encontrarmos novamente.